0: Muito bom dia, tarde, noite, madrugada. Aqui quem fala é o Eduardo e você está ouvindo o Java Podcast com os participantes: Sara, Oi. Jéssica. Hello. E o Railson. E aí? E hoje a gente vai falar aqui do run do Thor pelo Tony Cates, que é um dos arcos mais massa, velhos e seguro de começar, pra você que quer começar o Thor. A Sara, nossa Marvete aqui, nossa especialista em Marvel, ela vai explicar todo o run, a simbologia, <risos> vai, também vai dar aqui o que ela acha que vai acontecer nas próximas edições e vai acertar, porque ela é uma especialista em Marvel. Então, só vez aí, Sarah, vai.
1: Então, eu acho que isso aqui foi feito como um certo bullying, só porque eu sou a única Marvette desse grupo aqui.
0: Eu eu pus essa pauta, especialmente pra você. Vai ser
1: feliz. Claro, presentaço! Obrigada, amigo. Você é meu amigo. É, o contexto é, o Thor acabou de sair da Guerra dos Reinos, né? O, o Aaron acabou de sair do Thor, aí entra o Kei. O Thor se tornou pai de todos e ele acaba se aposentando, assim, entre aspas, dos Vingadores. Pra mim foi uma das... Assim, eu acho que a cena inicial já ajuda muito o leitor a se posicionar em como tá a sua do Thor. Você percebe que ele está cansado, que ele está sentindo o peso todo de ser, esse, esse, de ter esse novo título de rei e de paz todos, ao mesmo tempo que ele não sabe direito como vai cuidar desses reinos todos. E aí ele manda o martelo dele dar uma voltinha nos reinos, mandando uma mensagem para os reinos que eu vou ler aqui, que eu acho que resumiu muito bem. Nós temos, todos nós, guerreado bastante por mil vidas. Bastante sangue tem sido derramado nos Dez Reinos. Bastante morte. Das rosadas perfumadas tempestades chuvosas de Raven até as profundezas dos vales de Nifelheim. Hey? Obrigada. Isso termina agora. Termina pra, para sempre. Termina comigo. Então ouçam isso, reinos do mundo em cinzas, para que eu diga isso apenas uma vez, que haja paz ou que haja trovão. Tipo, pra mim, isso mostra como ele tá cansado, tipo assim, de saco cheio, de olha, vai todo mundo se aquetar enquanto eu tô cuidando disso, porque eu não aguento mais. E ele fala isso com... no martelo, né? O martelo dando voltas nesses vênus falando uhum. isso. Ele mostrando é legal, logo né? pra que ele veio. Com o arco-íris. É a Bifrush. Quanto do arco-íris. Ele tá jogando Bifrush, <risos> eu sei.
0: A primeira edição, ela é basicamente a sinopse perfeita pro resto, assim. Se a sim, gente passar da primeira edição, vira spoiler. Então fica o aviso, ouvinte. Vai ter spoiler, desculpa. Então, se você não quiser spoiler, ouve só até a parte da primeira edição e depois volta aqui. É porque
2: a esse tá acontecendo agora. Né? Inclusive, a gente está esperando o próximo capítulo para acontecer o, o desfecho desse arco aí. É. Então, ele é recente, né? Ele é muito recente.
0: N nesse exato momento, a gente tá gravando aqui na, numa terça-feira, dia 21. Só tem cinco edições. A gente tá esperando sair aqui a sexta. Então vamos lá. Como a Sarah falou antes. A gente tem logo a sequência inicial Do Mjolnir, né? o martelo do Thor Passando pelos dez reinos assim E ele passando a mensagem, que é basicamente Sobre a, a sua presença Em todos os reinos que ele tá passando Então no, nos reinos aliados ele fala tipo, é, Pra celebrar esse tempo De paz, e quando ele, quando ele passa Pelos reinos como Nilfheim, é, é, esqueci o, o reino de gelo Jotunheim, é, a mensagem É pra eles terem medo e temer A figura dele, porque agora ele, é, ele Assumiu a figura de pai de todos assim e a, essa sequência termina de maneira sublime, assim porque ele passa pelos Dez Reinos e ele termina em Midgard assim, é, quando os jogadores estão enfrentando uma criatura o martelo só vai, acerta a criatura e explode, assim <risos> E tem uma piadinha lá né? do Stark tá? que não podia Sim, né? Desejando boa aposentadoria pra ele, não sabe ele que o problema tá começando agora. Né?
1: Foi genial, porque no. no porque o Aron tá nos Vingadores, né? E nos Vingadores ele ainda tá lá. Então, tipo, eu fiquei assim, como se ele tá se aposentando? Ele vai sair dos Vingadores? Porque ele ainda está nos Vingadores. Mas, é, ok.
2: Lançou a brabo o Diesel um
1: é, tipo, eu vou, eu vou esperar, eu tô esperando aí as edições de Vingadores sair pra ver se ele sai mesmo de lá, para de usar
0: ele. É, porque o Jason Aaron, ele tá na Valkyrie ainda, né, então ele não se afastou do universo do Thor.
1: Pois é, então, ele podia muito bem tirar o Thor de lá mesmo. É porque tava no arco que o Thor tava... tava precisando dele no arco, certo? Tipo, ele era mais ou menos... Ele não era o central, mas ele era importante no arco. É beleza, eu entendi que ele ainda está lá por causa disso. Mas quando, depois que rolar isso, aí eu tô esperando ele tirar ele do Thor mesmo pra ficar igual nas duas sessões, sabe? Não sei. Até porque coincidida. o Thor do Aaron, dos Vingadores, tá? a personalidade dele também tá muito diferente. Então provavelmente é uma um tempo diferente também,
0: então nem É, elas, no, pra quem tá lendo Valkyria, eles mostram que tá próximo, mas o, o Thor da Valkyria se passa antes do Thor do Donny Cates. É, pois é. Dá pra saber
1: pelo cabelo.
0: Ele, ele faz, ele já começa desse jeito pra mostrar que o Thor tá melhor do que nunca, só que, ao mesmo tempo, ele mostra a carga psicológica do Thor. Ele mostra que o Thor tá receoso por assumir essas novas responsabilidades como monarca de Asgard. Com toda essa receosidade, com toda essa dúvida que ele tem, o Mjolnir ele começa a sentir o Mjolnir mais pesado começa a sentir que ele não, não tá mais tão digno quanto ele já foi é, mesmo agora ele tendo todos os poderes que vem com a responsabilidade de ele ter assumido, que ele não é só o monarca de Asgard agora ele tem os poderes do monarca de Asgard ele sofreu, sofreu um upgrade assim. o Cates trabalha isso muito bem porque ele mostra uma sequência com o Loki e o Loki é o primeiro a sacar isso mas tudo isso fica em segundo plano logo porque a sequência de páginas a o Loki, é o Galactus caindo assim, sem, sem aviso nenhum, em Asgard, horrorizado. E ele vem anunciando que está chegando um tal de Inverno Negro, que é o arco atual do Thor. O Keats, ele faz um trabalho fenomenal, não só nessa primeira edição do arco, mas na narrativa também, porque ele consegue criar um ponto de início para agarrar novos leitores para começarem a ler Thor de maneira rápida. Ele conta a origem do Galactus, ele explica o que é o Inverno Negro. Ele mostra quais são os arautos atuais, assim. Eu acho que pra quem tá querendo ler quadrinhos de super-herói, tá querendo ler Marvel, tá querendo ler Thor propriamente, a hora é agora, assim. A primeira edição vai apresentar isso de maneira muito bem. E eu acho que eu vou fechar aqui a explicação da primeira edição, justamente porque ela acaba junto no, no Galactus anunciando o tal do Inverno Negro, pra dar um pouco de espaço pra vocês. E depois a gente começa a comentar a segunda edição, onde a gente vai começar a falar de spoiler mesmo.
3: Então... O Donnie Cates chega como embaixador do Massa Velho nos dias atuais. E como é dado, ele, além de Massa Velho, o Donny Cates é muito metaleiro, né? Esse visual. E ele é
2: já chega do, da
3: lá, que já chega... É, dando esse visual do Thor velando e né, o Targaryen eu vi o, o Thor e eu pensei nossa, esse deveria ser o Rager Targaryen e eu gostei bastante disso apesar de não ser muito fã do uhum. Tony
0: Cake. Uhum. Tá, ele tá na, na categoria assim nossa, vou despirocar aqui e é isso e ele consegue, <risos> né? faz algo não, né, bichinho é não, mas despirocar não é uma coisa ruim pô <risos>
1: É, é, é por isso que eu tenho dificuldade, entendeu? É por isso que eu tenho dificuldade com esse tempo, porque às vezes ele é usado pra uma coisa ruim, às vezes é usado pra uma coisa boa. O que vocês querem de mim? Eu não sei.
2: É a situação quando alguém fala, pô, esse bicho é foda, né? Tem os dois termos, é foda o quê? É foda o escroto. é foda genial?
0: Entendeu? É uma loucura do bem, não, não é um negócio cabeça, se assim. você quer um negócio cabeça, sei lá, Bocura você vai bem, ler alguma coisa do, do Alan amor. mas se você quer se divertir <risos> sem compromisso, você vai numa <risos> massa verde, entendeu? Ai,
1: meu Deus, agora eu te venho ideia para um meme ok
0: vocês podem não esquecer não é uma lambu Como... mas é legal gente
1: porque tipo assim pra mim é o um, um... Tanto o Aaron quanto o Cates, eles têm um negócio que eu adoro Por eles terem crescido numa cidadezinha que era muito, assim, é, interior, ligada à religião Tudo, assim, voltada pra igreja Eles têm uns traumas muito interessantes que eu me identifico por causa da igreja E eles criticam muito isso na obra deles E eu, eu acho que eles criticam de forma completamente correta, entendeu? Tipo, eu aceito as críticas dele Porque tem gente que critica de uma forma totalmente, assim, zoada E pra Olá, mim isso garante. é uma coisa... E pra mim, não vou soltar o garfim. E pra mim, <risos> é uma coisa cult Assim, eu acho cult justamente porque a crítica deles é muito bem feita Não é massa velho, entendeu? Tipo, quando eu vejo uma crítica, eu fico assim ah, Caraca, velho, isso foi uma crítica Não é só superficial Eles não escrevem algo só superficial, pra, por diversão Eles escrevem pra pensar também Tudo bem, pode usar massa velho pra ser uma, um elogio? Pode, mas eles não são só isso Tanto ele quanto o Aaron. Eu, eu acho que eles pegam nisso, assim Eu acho legal isso daí então eu não entendo essa expressão ainda
0: são abordagens assim tem, tem gente que quer fazer algo mais mais uma fã, apresentar uma experiência mais focada na trama e falar assim nossa, não preciso que isso devia. Tem gente que quer fazer uma viagem na piscinqueta do personagem. Tem gente que quer trabalhar com é, metalinguagem. Depende. Mas Massa velha não é uma coisa ruim. Só é ruim quando a pessoa se perde. E pra mim, Massa velha é uma coisa divertida, entendeu?
2: Tipo, ah, fala Massa velha foi uma coisa bacana de assim, ler, é divertido. É, de certa forma, mirabolante e tal. Mas tem seus pontos positivos. Ó. Às vezes, dependendo do escritor, ele vai Pro lado negativo, mas tá mais ligado a algo divertido do que propriamente a algo ruim. Tá?
1: Ah, tá bom, então. Vou fazer as pazes com esse termo. Obrigado, pessoal.
2: É, eu queria. Tipo, já terminou,
0: Jéssica, de falar o teu ponto, Etaf?
1: Nem foi um ponto, foi só.
0: Aquele. Já acabou, Jéssica. <risos> Não, literalmente, já acabou, Jéssica.
2: Meu
1: Deus!
0: também Cachorro
2: Bom, eu queria falar que eu, como eu tava conversando com o Eduardo, né, no, nos bastidores aqui, eu acho bem legal a forma que o Cates, ele desenvolve a história, porque ele conta, ele não enrola. Ele fala, ah, tem isso aqui e vai acontecer isso. Pronto, ele não fala, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, vai acontecer isso, não. Ele vai direto ao ponto, ele fala o que ele quer e ele faz o que ele quer. Resumidamente, esse primeiro capítulo, Thor, agora é rei, ele tá com peso da responsabilidade e ele sente isso, O Galactus cai em Asgard e basicamente, o Galactus transforma o Thor no Arauto dele, né? O pessoal pergunta, né? Tá, mas que diabos é um Arauto, né? Então, basicamente, Arautos são personagens que o Galactus ele seleciona e compartilha o poder dele pra que essas pessoas selecionadas Vão atrás de planetas pra ele consumir. É basicamente isso. De falar, ah, mano, tá com meu poder, agora vai atrás de comida pra mim. É assim que é resumida essa história e é assim que ela vai ser desenvolvida. Porque o Thor vai ter que ajudar o Galactus a consumir planetas pra ele poder bater de frente com tal inverno negro. Que é o que a gente se pergunta: o que é o inverno negro, né? Então fica nesse negócio aí de tu ser puxado pra saber o que é esse inverno negro. Porque tu descobre aqui que ele dá origem pro Galactus, né? Ah, o Galactus é só o que ele é hoje por causa desse inverno negro. Então, assim, todo esse mistério que ele consegue bolar por trás. É, é o que me prende, e quando eu comecei a ler, eu fui direto, porque isso me prendeu de uma forma realmente muito boa, e eu também já queria destacar aqui a é arte do Nick Clay, porque é maravilhosa, a arte desse cara, cara, ele tem uma sensação de movimento em certos momentos, com torco com mionic, eu acho fantástico, assim, é tem que é selecionado a dedos, artistas que conseguem fazer a sensação de movimento tão bem quanto ele conseguiu, entendeu, então assim, ele é um dos artistas que entrou no meu top favorito, porque é
0: realmente incrível. Não, não só o
1: movimento, mas tipo, se o, se o que não tivesse escrito nada sobre como o Thor tá se sentindo, pra perceber o peso que ele tá carregando Sim. só
2: pela arte dele, cara. É, ele consegue botar o Thor com um sombreamento, que ele tu percebe que ele tá num tom reflitão, entendeu, da vida. Ele não tá 100% ali, é. ele tá todo é. tempo pensativo, ele tá... É bem legal, a arte dele realmente é maravilhosa, é incrível.
1: Não esqueça do Matt Wilson nas cores. Defeitos tem defeitos. Eu acho é, que é, incrível, lindo,
2: é a obra completa, né, é aí que entra, ó, o negócio dos quadrinhos
0: o Dream Team pra Marvel nesse exato momento, né? Você tem o Cates no roteiro, o Daniel, e o Wilson nas cores, assim, é uma combinação totalmente argumenta, funciona. Eu acho que tudo isso aqui ela culmina num
2: resultado positivo que agrega na satisfação do Heaton, né? entendeu? Acho que eles conseguem andar de mão dada juntos e vão seguindo uma qualidade padrão, digamos assim, tanto da arte quanto do roteiro da colorização. É, deu certo,
1: né? Eu não queria só encerrar isso que o Raíssa falou de Livia Aralto do Galáxia, foi uma. Foi assim, um medo, pessoalmente, né? Meu de voltar a ser aquele cara antigão que Sim. só se importava com o poder que ele tinha e saia batendo nas pessoas e, e era isso, sabe? A vida dele. E Sim. eu não gostava desse cara.
0: É, é algo né, muito bacana. Mas é, Antes de entrar na segunda edição, eu quero fazer uma observação, né? Que O, o Nick Klein ele remodelou o Thor, né? Nas novas gerações para quem for pegar o título do Thor agora ler, não achar o personagem visualmente estranho. Porque o Thor, nesse né, é, esse banda de nada, ele vai usar dois visuais ele vai usar um visual como arauto, e um visual dele quando ele não tá como arauto, e aí logo na, no comecinho da edição ele mostra o trono de Asgard e o trono, ele fica na árvore de Agdrasil, né? Na árvore tem a runa, que é a runa de Turizans. Basicamente, ela é a runa da vida, mas o nome também, ela menciona o Thor. Inclusive, o Thor fala que é a runa dele. Se você olhar o visual do Thor nessa construção nova, tanto no visual comaralto, como no visual normal, o peitoral dele forma a runa. Então, é, é a runa dele, do peito. É, foi uma sacada boa dele, a segunda edição ela faz uma visão do universo DC, né? Ela mostra um universo que representa o universo DC e uns personagens que representam a Liga da Justiça, mostrando a descrição de como é, o, como é a visão do inverno negro atuando por onde ele passa, a definição da própria porta. É morte. uma coisa que eu ia falar, inclusive,
2: é quando o Eduardo falou, né? Que o inverno negro vai destruindo e tal. Ele basicamente destruiu tudo. Pegou é, destruiu? É, e eu acho bacana porque quando ele chega nas pessoas, parece muito o efeito do estaladideiro do Thanos, né? Nos filmes. E as pessoas vai virando poeira, assim, eu fiquei olhando rapaz.
1: É
0: Viu? Não precisa de joia Viu? Como <risos> tá estamos competente Mas vamos lá, é, na descrição do, do Inverno Negro, né, é que quem fica de encontro pra ele ela vê como é que vai ser o final dela, aí ele sai disso e vai pra trama normal, né o Thor agora, como o Railson falou, ele tem os poderes arauto de Galactus, né? E essa foi a forma que o Galactus achou de colocar o Thor na coleira, porque segundo ele, ele viu o Inverno Negro duas vezes, na segunda na primeira vez ele não viu nada e na segunda vez ele viu que quem ia trazer o filho pra ele seria o Thor, então ele pensa eu vou colocar esse cara poderoso pra me ajudar, e se eu deixar ele como arauto, ele não vai poder eu me matar se é. ele vai estar na coleira, como eu disse na primeira edição eles apresentam os arautos, né e o surfista prateado diz, diz que é, durante o tempo dele como arauto ele conheceu cinco planetas que ele tava escondendo do, do Galactus, devorar, e se ele devorasse os poderes dele iam além da compreensão pra época, é, e ele não podia deixar isso acontecer. Só que agora, como a medida. Como, como tá tudo tão desesperado Por inverno dentro do tudo e o Galactus tá mais fraco que nunca. Ele tem que é, devorar esses planetas. Então o surfista prateado conta onde está a localização desses planetas. E o Thor tem que levar ele para devorar eles. Aí o, o Thor ele fala assim: não, eu vou ajudar, mas tem um detalhe: você vai apenas consumir a energia desses planetas. E você tem que deixar dar tempo de eu tirar todo mundo desse planeta.
2: Isso é uma coisa muito boa, porque isso gera cenas bem comoventes até, porque o Thornton percebe que ele quer fazer isso, mas ele tem um senso de justiça, ele não quer fazer isso a qualquer custo, mas o Galactus ele realmente é bem escroto, né? Então, passa por cima dessa parceria deles, digamos assim, e é algo é uma coisa que eu achei bem legal, porque essa intriga do Thor com Galactus
0: decorre a HQ praticamente toda do primeiro ao último capítulo o Galactus ele tá um pouco se fudendo falando em português, claro, pro... Porque o Thor acha que tem que salvar o planeta. Ele quer devorar o planeta e dane-se. E aí o Thor acaba mostrando a rebeldia dele, né? Que ele não é um mero arauto. Sim, que ele é o rei de Asgard. Lógico que isso não poderia levar uma direção diferente, né? O Galactus ele vai devorar o planeta de qualquer jeito. E um, nesse exato momento é introduzido né, na história o Raio Beta. Não, não conhece o personagem Bilhaio Beta é de Thor com cara de cavalo, né? E ele tá puto, porque ele tem a interpretação errada do que tá acontecendo até o momento. Ele vê o Thor como o arauto do Galactus, né? E ele sendo totalmente compassivo em deixar o Galactus destruir o planeta e ferrar com um monte de vítimas. E aí começa a sequência de batalha incrível lá. Que o Thor, ele literalmente nessa parte, ele mostra... Só pra deixar potencializado, a gente já tá falando da terceira edição, né? da segunda da terceira é, que é. ele tomou o poder do, de Aralto, do Galactus, pra ele mesmo. E aí ele desativa o poder do, do Aralto, pra baixar um pouco o nível e ficar um pouco mais linear com o Bill. Mesmo assim, ele já é bem mais forte, por causa que agora ele é rei de Algar. Essa batalha... É... Ele tá com totalmente uma postura arrogante, ainda assim visceral, né? É uma verdadeira batalha de egos, assim, né? Porque você tem o ego do Raio do, do Beto, que ele não quer enxergar de outra maneira, e você vê o Thor falando assim, não, cara, ou você sai da frente ou você vai perecer. Não,
2: é, é uma coisa
0: que eu quero comentar aqui, é que essa luta,
2: ela é simplesmente maravilhosa. Eu amei essa luta com todas as minhas forças, porque é muito bom, porque o Bill, ele chega lá, o motivo principal dele é porque o Galácticos corrompeu o Thor, né? Então o Thor chega pra ele falou, não, em nenhum momento eu virei um escravo, ele joga na cara do Galactus, eu acho isso muito foda, porque todo tempo ele se afinetando, né? Em nenhum momento eu virei escravo do Galactus, é quando o Eduardo citou. Ele tira os poderes do galáxia. É tipo o Shazam, entendeu? Ele, ele dá um grito e entra, em trato de Shazam, mas ele nem grita. E ele sai do, do, do poder cósmico e pega a forma dele. E, e todo o tempo eu acho que é um diálogo bem bacana, porque tu vê que o Thor em nenhum momento ele quer lutar com o Bill. Ele fala não, irmão, por favor, não faça isso. E aí, quando ele fala, não, se tu quer fazer isso, tu vai ter que passar por cima de mim, né? O, o negócio do Bill é querer tirar satisfação com o próprio Galáctico. O Thor tá ali pra impedir e tal. E é quando gera a luta. A luta é muito bem, muito bem feita, entendeu, cara? Tipo assim, o Thor, com, antes dele se realmente fica na forma dele Sem os poderes do Galáxia Mano, ele estica o braço O Bill voa, entendeu? Simplesmente Ele dá pena, entendeu? que eu falei, Mano, por que isso, né? Tá injusto E é quando o tal chega lá E tira os poderes Ele equilibra as coisas E é quando a luta realmente Fica boa de verdade
1: Eu acho legal Porque eles são irmãos, né? Eu vejo muito Assim Eu, eu também não tenho irmãos Para falar propriedade Mas eu acredito que Realmente foi uma briga de irmãos Tipo, faz sentido Um querendo ser melhor Do que o outro Tipo
2: Sim, sim fazendo é, Não,
1: foi... o Lúcio fazendo tudo certo Não, você está fazendo tudo errado
2: e é quando a gente chega no ápice da luta que é quando o Thor quer pegar o Mjolnir, só que o Bill tá segurando. Ele impede que o Thor pegue o Mjolnir. Nessa
1: hora eu, tipo, fechei o olho, assim. Mano, assim, é
2: muito, é muito linda essa cena, porque ele diz pro Thor que ele tá indigno, ele não merece aquele Mjolnir. E é, tipo assim, você não tem noção. Ou podem ter jaqueleiro ou algo, talvez. Enfim, é porque o Thor realmente, ele quer o Mjolnir, e o, e o Bill tá impedindo que o Mjolnir vá pra ele, entendeu? Aí o Thor fala, beleza, se assim, não vou pegar o meu, vou pegar o outro. Que é o próprio do, do Bill, né? Que até parece que é o... É o Stormbreaker, o rompe tormentos. Não igual o do Bill. É, Tormentos, rompe e É diferente. E aí eles se colidem ali, né? O martelo com o martelo, quebrando o rompe e tormento, né? Tipo, e o Bill fica ali, cara, que você fez, velho. E é quando a gente vai concluir a luta que o Thor vai dar o golpe final. E, a, e aí chega o ápice que tu fala, meu Deus, velho, que maravilhoso. É quando a Lady Sif chega lá e falando, não, mano, tu tem que parar que tu já tá ficando, é doido, né? Então, obviamente ela não fala isso, mas assim, é muito foda porque ela impede do Thor atacar o Bill, entendeu? E meio que é finalizar o último golpe mesmo cara, essa luta é incrível incrível, hein? Eu vou ter que postar essa luta
0: aqui. Nesse, nesse exato momento, tipo, ela joga na cara, assim. Ela indaga o Thor e acaba ficando na cara. Que o Thor, ele tá com medo. Isso. Que ele se perder, ele perder a persona dele como rei de Asgard E que ele tá se tornando justamente o que ele não queria ser. Que era o próprio pai dele. Tá ficando igual. Sim, isso gera é um diálogo incrível.
2: Isso, isso, e olha aí, ó. cara. Que vai... é quando ele fala, né? Ele fala, o Odin, ele não ia querer. E ela interrompe, né? Você não é, Odin. Você é melhor você do é melhor. que ele. Eu não ele é edição
1: 4, pra mim, foi uma, uma coisa super bem construída do Cates que foi exatamente isso. Tipo, na primeira edição, você fica em dúvida se o Thor vai continuar sendo quem ele é, é vamos dizer assim, humilde, entre sei lá, com esse, esse, esse sentimento. Que... É um o Thor da Massa. É, que ele, tem, que ele tem um propósito, que ele precisa cumprir alguma coisa, sabe? Que ele não é só o loucão que ele era antigamente, e aí na segunda edição ele briga com o Galactus, aí você percebe que ele tá sucumbindo a isso de novo aí na terceira ele briga com o Bill, aí você já fica com medo, aí o Bill mostra aí o Bill começa a mostrar que na verdade ele tá com dúvidas, tipo, ele não tá fazendo isso porque ele tá voltando a ser quem ele era, ele tá fazendo isso porque ele tem medo de voltar a ser quem ele era, entendeu? Faz sentido. Aí eu achei legal que ele construiu isso muito bem, porque ele foi do da pergunta pra o que está passando na cabeça dele pra a Lady Sif fechar com as respostas ele veio das dúvidas é. aí a Sif fez com as respostas e aí a gente começa na quinta edição definitivamente com o Black a gente vai chegar lá
2: é e, é, e eu quero inventar é, o Tony Cates, cara ele, ele tem um espaçozinho no meu coração porque o cara realmente é bom e engatando pegando esse gancho da Sarah aí com a Sif né, com a Lady Sif demonstrar a respeito a Lady né? então ela basicamente afronta o Thor de verdade ela confronta aí nesses argumentos, assim, e diz que se o Thor quiser continuar, vai ter que enfrentar ela, né? Então, o Thor, e, e por incrível que pareça, o Thor ia, né, ele arremessa o Mioni, só que ela, né, tem o um negócio do arco-íris, que a gente comentou no começo, ela transfere, o Mioni parece que é para a então, assim, ah beleza, né? E o Thor, não, pra onde você mandou o Mioni, Ela fala ah, em Yanturra, e tal, e pra lá, né? Tipo, não tem necessidade disso, basicamente. <risos> é né? quando ela diz, não, tranquilo que eu mandei pra um lugar que ninguém vai conseguir levantar. E aí, meus amigos, eu vou deixar vocês completarem.
0: Basicamente, né, se subentende que a partir do momento que o Odin não é mais o pai de todos, a magia que tava no Mioni também não é mais a porque mesma.
2: Porque o Loki, ele consegue erguer o Mjolnir, aí você pergunta, mano, que diabos é isso que eu tô tá um lendo mini aqui? Parte,
1: mini parte.
2: Exatamente. E o Donny Cates, ele é tão sagaz no que ele faz, porque quando o Loki ergue o Mioni, ele sabe que o leitor tá impressionado, tá abismado, tá, não tá entendendo nada. Ele, na narrativa, ele começa a falar uh, que as coisas, né, como o Odin costumava falar, que as coisas mudam. E é quando o Loki consegue ergu erguer o Mjolnir. E o Eduardo contextualizado aí, né? Então, é quando ele diz lá numa caixa de texto que ele fala, mas isso é história pra outra hora, né? Aí eu falei, mano, que filho da mãe, velho? Ele planta a semente ali pra te responder mais tarde, entendeu? E além, ele ainda diz isso é, se a hora chegar, porque parece que o Inverno Negro basicamente vai acabar com tudo, né? Tem todo esse marketing aí digamos que sobre o Inverno Negro, realmente. Então, Tony Cates realmente, ele consegue construir bem todo esse mistério do Loki com o Mioni, se questiona, mas ele disse que vai te responder, mas não agora. Ele vai focar no Inverno Negro, né? Na viagem, do toca o um para bater de frente com o inverno negro.
1: Genial.
0: A, a Terra segue, né? O Thor e o Galactus eles seguem com a missão de confrontar o Inverno Negro, né? E aí eles vão atrás dos outros quatro planetas, seguem mais ou menos o mesmo grupo do primeiro planeta, né? O está tá destruindo, não tá deixando para fazer o trabalho dele direito, o Thor tá puto mas ele faz o trabalho. Até que o, o Inverno Negro, ele finalmente se mostra, né? E o Inverno Negro, ele tem a mesma parada de como as pessoas enxergam o Galactus. E ele é, ele é sensiente e cada pessoa só pode ver ele de uma maneira específica uh, o Nick especifica isso como se fosse uma névoa negra assim. inclusive, acho que é na página da quarta edição na última yeah. página, mostra tipo, uma névoa negra assim, e no meio é. como se fosse uma cadeira é. e aí a, a névoa negra, ela, ela vai em torno do, do Galáxio do Thor e eles travam uma batalha psicológica, ela entra dentro do psicológico do Thor, né, mostrando uma série de uhum. inimigos que o Thor já, já derrotou mostra o Thor, o Apocalipse isso tudo no meio tem uma splash page uma que é
2: que é incrível, realmente cheio de detalhes ricamente muito lindo em
0: nos detalhes. Ele define como diversos fins do Thor, mas nunca o um fim definitivo. Aí ele ele menciona esse não é o seu fim definitivo e ele assume uma forma física, que sai desse conceito psicológico, né? E o e o Galactus, ele como eu falei antes, ele menciona que ele teve um encontro com Inferno duas vezes, uma no antigo universo e uma nesse E nesse universo a, a figura que ele viu que ia trazer o um fim para ele ia ser o Thor e aí, a sacada do Kate do junto com o Clay é justamente que o Inverno Negro assume a forma do Thor, mostrando que ele é o destino final. Ali você tem uma, uma virada de página do universo Marvel, assim. e E aí, ele, ele indaga o Thor dizendo que ele tá buscando só o sobrevivente do último universo, que é o Galactus, e dizendo que o universo vai passar por destinos piores do que ele. Com aquela linha de pensamento assim, agora, eu entrego o Galactus ou não entrego? É. Cara, é a sacada genial. Esse é o final da, da quinta edição, né? a gente não sabe o que vai vir a partir da... agora
2: quarta-feira já sai de São Paulo e detalhe, né, que quando tem esse contato com o Inverno Negro, o Thor, ele bota, né, um pedaço da capa dele para tampar os olhos dele, que é justamente pra ele não ter o um contato direto, e aí quando ele percebe o tamanho da ameaça, ele tem esse contato com o Inverno Negro, ele chora, percebe que o Thor tá chorando então, o peso dramático desse final, o mistério que fica, né, toda essa situação do Inverno Negro assumindo a forma do Thor, enfim, foi foi algo muito bom, realmente algo muito bom mesmo.
1: Que eu acho que é a confirmação final, para fechar a dúvida de que o Thor, se ele tinha, se ele ia voltar a ser que nem era ou não, né? Ele mostrando a fragilidade pras pessoas, ok? Pras pessoas não, mas assim, ele, ele mostrando a fragilidade, eu achei assim, incrível. Foi um toque, assim, muito bom, muito bonito.
2: Leia o Thor do Donny Cates lá, tá? muito bom, tipo, muito bom mesmo. Ele te prende, ele consegue te prender, ele consegue te deixar dentro do que ele quer te passar, todo o mistério. A arte do Nick Clay também é maravilhosa É incrível Tem uma splash page lá perfeita e é isso As expectativas são as mais altas possíveis e Em nenhum momento Tipo assim A cada edição Meu hype pro que poderia ser o Inverno Negro Só aumentava Então eu acredito que realmente Tony Cage conseguiu fazer o que ele queria Bem feito E pegou esse negócio do Massa Velho E conseguiu aplicar de forma boa assim. E é isso e É isso aí
0: Cinco capítulos Vai né? fechar lá Então né é... só, só mencionar né Tem grandes expectativas Pro final desse arco, né? Vai esperar sair. Próximas edições. para quem tá acompanhando aqui no Brasil, a família deve lançar esse título eu creio que até o final desse ano, né? Já que ela já tá publicando a Valkyria da Jenny Foster. Que tá sendo feita pelo Jason Aaron aqui. Acho que tá na primeira ou na segunda edição. E eu queria abrir um espaço para Já japonês de vocês. Vocês querem falar alguma coisa?
1: Passem alquimel. Pessoal, curtam DC Brasil Clube, tanto no Facebook quanto no Instagram. Pronto, valeu, falou. Ótimo página tem ótimos memes. Não é porque eu faço, que eu estou dizendo que são ótimos, mas são ótimos. Ótimos, não sou só eu que faço, na verdade, os outros, as outras pessoas que fazem eu acho até melhor. Mas tudo bem, sigam lá. Também, se quiserem seguir Quadrinhos e Quadrinhos, eu faço tirinhas sobre a minha vida de leitor em quadrinhos, né? E também posto minhas leituras semanais, porque... Eu fico tão animada com certas coisas que eu não aguento ficar só falando das paredes. Às vezes eu aguento, mas enfim, aí, aí eu posto para o vento. Eu posto para o vento para ver se alguém se alguém vê.
2: É, eu sou a DM da h da Hora lá, vou sair divulgando isso lá, acho que o pessoal já sabe. Se, se tiver alguém ouvindo daqui provavelmente já sabe que eu tô te jogando lá. E é isso, mas sigo aí a galerinha. Valeu, são nós e bebam água.
3: Tá. Usem máscara é a primeira mensagem Que eu tenho a dizer E sigam os artistas Sempre apoiem eles Porque é muito triste de ver alguns artistas Que são muito bons, muito talentosos E não tem muitos seguidores Instagram essas coisas. Eu não entendo porque Mas é isso aí E sigam quadrinhos em quadrinhos Sigam o HQ da hora e o Multiverso Nona Arte Que é Multiverso 9 Arte No Instagram E é isso, leiam o E usem máscara
0: é, não saindo de casa nessa pandemia, tá pessoal? Por favor, comprem seus quadrinhos online, tá? Tem, tem comic shop dentro né, aí, né? você não precisa comprar contrato da Amazon se você quiser ajudar o comércio e para quem quiser me seguir, por enquanto eu não fiz uma, uma página propriamente dita para arte, para quem não sabe o artista, 3D e professor. Só que quem quiser me seguir, quiser ver eu Falando Minhas Miras, me segue no Twitter, o Eduardo Piranga, o Piranga igual do posto mesmo. Não, eu, minha família, muito bom do posto, que porque aí eu ia ter tudo é os mas na baqueza. A vida é triste, não deixa. Mas vamos lá, essa, é, essas são as considerações finais. Então vamos todo mundo. Dá tchau, né? Tchau, pessoal. Falou. É, tchau, se cuidem. Fiquem em casa.